0: Pforzheim.
1: Pforzheim.
0: Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim.
2: Hallo Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim! Wir begrüßen euch zu einer neuen Kulturwoche, die es in sich hat. Wir haben zahlreiche wunderbare Termine für euch. Kunst ist diese Woche ein Schwerpunkt, aber lasst euch überraschen: es ist viel geboten. Und wen haben wir im Interview, Sebastian?
0: Im Interview haben wir heute den Markus Hefner und den Matthias May und beide erzählen uns, was zu ihrem Musical Alles verlieren, das jetzt im Osterfeld aufgeführt wird. Ja, und die beiden haben uns eine ganze Menge zu erzählen, denn tatsächlich liegt das Musical schon eine Zeit lang fertig in der Schublade und wie bei so kam auch dort Corona dazwischen. Wir haben es schon angekündigt, auch heute geht es um das Thema Musical, um eine Produktion, die im Kulturhaus Osterfeld aufgeführt wird, das Musical Alles Verlieren eingeladen. Dazu haben wir uns Matthias May und Markus Heffner, die auch verantwortlich sind für diese Produktion. Markus Heffner ist der Regisseur und Autor und Komponist dieses Stücks. Matthias May wird das Orchester dirigieren. Wir freuen uns, dass ihr beide da seid. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Danke, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, das Musical Alles Verlieren, das hat der Markus schon vor einiger Zeit geschrieben, hat es jetzt nochmal aktualisiert und bringt es in dieser Fassung auf die Bretter der Osterfeldbühne. Und das war ein recht steiniger Weg bis dahin. Was ist passiert?
3: Ursprünglich wäre es 2020 aufgeführt worden im März. Und jeder weiß, was im März 2020 passiert ist, da die Corona-Welle auch äh, Deutschland erreicht. Und im Endeffekt war an dem Freitag, wo wir die Uraufführung hatten, gehabt hätten, ähm, war die Pressekonferenz von der Frau Merkel und wo dann im Endeffekt beschlossen wurde, dass alles abgesagt wird.
1: Genau. Und dann war... Und dann waren wir im Osterfeld teilweise mit Kostümen an klar, und äh, dann sind wir wieder heimgegangen. So war das leider.
0: Ja, dazu muss man wissen, das ist ja eine Riesenproduktion. Es sind ja insgesamt rund 50 Beteiligte, die singen, die musizieren, die auf der Bühne stehen, die im Hintergrund wirken. Ehrenamtliche zwischen 14 und 70 Jahren. Ich wiederhole nochmal, Ehrenamtliche. Das ist ein Projekt, an dem niemand einen Cent Geld verdient. Und ihr standet also damals in den Startlöchern und dann wurde euch da der Riegel vorgeschoben. Und jetzt ist es aber soweit am Freitag.
1: Wir hoffen sehr, dass noch mal eine Regel kommt. Also genau. das wird man tatsächlich auch finanziell nicht mehr verkraften, ehrlich ja. gesagt.
0: Ja, wir hatten Sie ja eben schon gesagt, ihr beide seid Volldud-Musiker und habt dieses Stück zusammen erarbeitet, beziehungsweise der Markus hat den Hauptteil gemacht, der Matthias steht vor dem Orchester und dirigiert. Aber erzählt uns doch erstmal kurz ein bisschen was zum Inhalt dieses Stücks.
3: Also es geht um sehr viel, die Handlung ist sehr vielschichtig, aber der übergeordnete Gedanke, den ich dabei hatte, um dieses Musical zu schreiben, war... Ähm, das, wie der Untertitel auch schon sagt, mangelnde Prinzipientreue, dass wenn man quasi sich mit, ähm, also wenn einem jetzt irgendwie was nicht so passt oder nicht so gefällt, dass man dann eher lieber den leichten Weg geht, anstatt den steinigen und dass man also den steinigen, um
1: seinen Prinzipien treu genau, zu bleiben. Ganz Genau, ganz genau. Das ist man lieber so verrät man sich selbst sozusagen. Genau,
3: ganz genau. genau Darum geht es im Endeffekt, dass man seinen Prinzipien im Angesicht von Schwierigkeiten treu bleibt, auch wenn es quasi mal schwerer wird.
2: Das klingt nach einem hochaktuellen Thema, das wir jetzt lieber nicht auf die politische Lage beziehen, weil wir ja wissen, es ist schon vor genau. einiger Zeit geschrieben und kann ja. sich nicht darauf beziehen. Ja. Was mich im Vorgespräch jetzt auch wirklich begeistert hat, ist, dass ihr ja also nicht nur alle ehrenamtlich tätig seid, sondern das auch eine komplett private Initiative ist. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit oder zu dieser Idee?
1: Also ähm, wir haben das Musical mit unserem Heimatverein, Weltpremiere, wenn man es so nennen will, Uraufgeführt 2018, auch an drei Abenden. Und jetzt hat der Markus, wie gesagt, überarbeitet. Es kamen noch Lieder dazu. Uns wurde noch mal ein bisschen geändert. Ähm, dass wir das noch mal machen, kam tatsächlich der ganz Ursprung gar nicht von uns, sondern damals aus dem Orchester raus. Oh, eigentlich sollte man das doch ans Theater bringen oder so. Das ist so so gut und das sage ich jetzt nicht, weil es mein Bruder ist und er hört es auch nicht gern, aber ich finde tatsächlich von der Story stets keinem großen Musical nach, wirklich nicht, wenn man einige Musicals kennt und ja, das kam aus dem Orchester und den Darstellerkreisen raus, das sollte man doch eigentlich ans Theater bringen und dann habe ich erst gedacht das geht ja nicht so einfach, da gibt es einen Intendant und was weiß ich und dann hat plötzlich ein Musiker gesagt komm, wir gehen jetzt einfach mal zum Osterfeld und dann bin ich mit dem dahin haben mit denen gesprochen und plötzlich hieß es, wir haben einen Termin. Also so in der Kurzfassung, es waren wirklich nicht viele Gespräche und dann, und dann mussten wir uns überlegen, wie machen wir das. Und dann haben wir es quasi, ja, der Verein, für den war das dann natürlich nicht mehr leistbar. Und dann haben wir uns entschieden, weil das so ein Herzensprojekt ist, das privat zu stemmen. Also unser ältester Bruder ist auch noch im Boot, ähm, der kümmert sich um alles technische Bühnenbild, alles was bauen ist, weil wir sind Musiker, handwerklich nicht so begabt. <lacht> genau. Ja.
3: Ja, also wir haben vorher einfach ähm, alles durchgerechnet, wie viel kostet uns das Rohstofffeld für diese Zeit ähm, und wie viele Tickets müssen wir dann verkaufen. Ich meine, es ist ein ehrenamtliches Projekt und auch einfach ein Herzensprojekt, aber man will natürlich auch trotzdem nicht mit einem Berg Schulden
1: da rauskommen, sondern wenigstens Null auf Null. Das war unser Ziel. Ähm, und, und wir wollten den Ticketpreis auch nicht so hoch haben, also genau. eben weil es ehrenamtlich ist und, und wir wollten möglichst vielen Leuten das... Also wir hätten auch nur einen Abend machen können, dann hätte das Ticket viel teurer sein müssen genau. einfach. Genau. genau.
3: Und so haben wir dann einfach durchgerechnet und haben gesagt, okay, drei Abende, Ticketpreis so und so
1: und dann Und wir sind ja die ganze Woche drin. Es ist ja nicht nur die drei Abende, sondern man muss ja dann das Osterfeld die ganze Woche mieten für Bühnenbildbau, äh, Orchestergramm einrichten, Generalproben, alles was halt so dazugehört. Genau
2: ich könnte mir vorstellen, die Aufregung ist im Ensemble jetzt schon relativ hoch. Kann das sein?
3: Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Vorfreude noch größer ist. Ähm, natürlich, jeder ist aufgeregt. Jetzt bei den Proben machen sie noch ihre Faxen. Aber ich weiß ganz genau, sobald wir dann erstmal auf der Bühne im Osterfeld stehen, wird es dann ein bisschen anders.
1: Aber die Vorfreude ist einfach riesig. Ähm, die ist wirklich riesig. Vor allem, also für mich persönlich ist es einfach so, ja, die Unvollendete sozusagen, weil es war damals wirklich, kurz vor knapp haben wir dieses Ding verboten gekriegt quasi und ähm, also für mich war das wirklich schlimm oder ich glaube auch für dich, Markus. Also das sind alles Ehrenamtliche und die haben nach über einem halben Jahr Arbeit damals nicht mal einen Applaus gekriegt, also einfach nichts. Und es war super hart, also wir sind auch... Das kann ich hier offen sagen, unter, unter Tränen haben wir verkündet, Leute, geht heim, es, wir müssen gehen, es findet dann statt. Und deshalb ist jetzt die Vorfreude gemischt mit Aufregung sehr hoch tatsächlich.
0: Ja, um jetzt die Vorfreude bei unseren Hörerinnen und Hörern auch noch mal ein bisschen zu steigern und wie wir wissen, gibt es ja noch die eine oder andere Karte, die noch äh, gekauft werden kann, würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen auf die Story von dem Musical zu sprechen kommen. Die Hauptfigur ist ja John Gadsden. Der lebt in Lumina, einer Lichterstadt. Und was macht er da? <lacht>
3: was macht er da? Also diese Stadt Lumina ist... Ähm eine fiktive Stadt natürlich und die in dieser Stadt gibt es, äh, also ich habe für die Handlung ein, äh, wie soll ich sagen, ein fantastisches Element gebraucht, um diese Handlung zu erzählen und dieses Element ist äh, sogenannte Leuchtkristalle, äh, ein Erz, das äh, leuchtet, wenn es mit äh, Metall kombiniert wird. Und im Endeffekt äh, wird von da aus in die Welt diese Kristalle exportiert und die ganzen Schulen, Einrichtungen, vieles hat mit eben diesen Kristallen zu tun. Und dieser John Getson befindet sich sozusagen in seinem letzten Studienschuljahr an der Akademie von Lumina und ist dort mit seinen Freunden zugange. Und der erste Akt beschreibt sozusagen, das ist die äh, letzte Zeit von ihrer, von ihrer Schulzeit. Und der zweite Akt spielt dann äh, sozusagen... Fünf Jahre in der Zukunft, also fünf Jahre später, schon jetzt mittlerweile Kinder, Frau, und da nimmt dann die Handlung sozusagen, also es werden im ersten Akt ein paar, also man kann jetzt nicht zu viel spoilern, aber im ersten Akt werden sozusagen gezeigt, wie ein paar der Charaktere in eine Richtung einschlagen, die nicht so gut ist, und im zweiten Akt wird sozusagen. Also, wo sie ihre Prinzipien vorraten, ganz. Und genau. auch Fehler begehen. Genau, manche bewusst, manche unbewusst, und im zweiten Akt wird sozusagen dann das Ganze, spitzt sich die Lage ganz zu, genau. kann man so sagen. Ganz genau, ähm, genau. als einer der Charaktere wechselt sozusagen, dann die Seiten äh, wird der Böse des Stücks sozusagen. Und im Endeffekt geht es um diesen John Gatzen, der, also vielleicht, dieses Stück wird äh, als Erzählung erzählt sozusagen, also das äh, Stück beginnt mit dem Tod von John Gatzen. Und wird sozusagen, dann, äh, dann trifft äh, der John Getzen den Tod selber und die zwei lassen das Leben Revue passieren, weil ihn der Tod anklagt, ähm, dass er seine Prinzipien verraten hat. Und er will das nicht wahrhaben. Genau, er will das nicht wahrhaben, er will sich als der große Held darstellen und dann wird sozusagen die Handlung erzählt von der Schulzeit über den, dann über den zweiten Akt fünf Jahre später und dann… Kommt das Ende, das wir jetzt natürlich nicht
1: verraten. Ja, aber ähm es steht ja auch im Text, also was wäre, wenn man den einen Fehler, den man begangen hat, genau. wieder gut machen könnte, sozusagen? Und dann macht das oder macht das nicht?
3: Genau, also John Gatson hat begeht mehrere solche F F Fehler, weil es einfach, einfach bequemer ist, mal die Prinzipien zu Hause zu lassen. Aber einen, einen sehr schwerwiegen begeht er wodurch ganz vieles in Gang gesetzt wird, was dann negativ wird in der Stadt. Und da bekommt er die Chance sozusagen. Und wer
1: wissen will, wie es ausgeht, <lacht> muss dann natürlich kommen.
2: Und vielleicht mal auch für die Musikfans, das ist ja, ja ein Musical. Was erwartet uns denn da musikalisch?
1: Uns erwartet musikalisch wirklich eine sehr weite Brandbreite, weil wir haben äh, sowohl rockige Nummern dabei, also so im Stile... 80er-Jahre-Rock-mäßig, so Toto, was fällt mir noch ein aus, 80er-Jahre, sowas halt. Dann ähm, aber auch äh, wirklich schöne Balladen, Popsongs und äh, das merkt man, das ist ja Markus sein zweites Musical, mittlerweile auch Hip-Hop-Elemente, also es gibt auch Rap-Parts, und also es ist, eine, ich glaube, außer Schlager und Techno ist ist sehr viel abgedeckt sonst ja. Rock, Pop, bisschen Hip-Hop. Es gibt natürlich ja auch die ganz klassische Musical-Nummer.
3: Genau, also, ähm. genau.
0: Ja, wir verboten, dass da noch eine Menge kreatives Potenzial bei euch schlummert. Und wenn jetzt die Nummer gut ausgeht mit der Produktion, auch, auch finanziell, ich weiß, ihr habt da eine Menge, Menge Arbeit, eine Menge Geld reingesteckt, ist da noch weiteres von euch zu erwarten? Habt ihr da schon neue Projekte in der Pipeline?
1: Also wenn man die, wenn man die Darsteller und das Orchester fragt, die, 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 die haben teilweise schon gefragt, Markus, wann kommt dann das Nächste? Weil vom, vom ersten zum zweiten hat es acht Jahre gedauert. Das war manchen zu lang. Also wenn man manche fragt, dann habe ich schon ein drittes.
3: Aber das ist nicht der Fall. <lacht> ähm, also es ist so, dass ich äh, so ein Musical nicht, ähm, die meinen, du hast im Vorgespräch gesagt, es schreibt sich nicht an einem Nachmittag. Es ist Unfassbar viel Arbeit. Vor allem, weil ich mir das alles auch oder sehr vieles selber beibringen musste.
0: Du bist vom Beruf Schlagzeuglehrer.
3: Schlagzeuglehrer, aber halt äh, Schlagzeuglehrer und kein Musical-Schreiber. Und dann muss man sich, also ich natürlich als. Jugendliche haben äh, Punkrock-Pen gespielt, so Lieder beschreiben sich einfach mit einer Gitarre aber das ist einfach einfacher und dann haben wir plötzlich ein äh, 20-köpfiges Orchester vor sich und ähm, 20 Stimmen und muss das, was man am Klavier, also ich spiele auch Klavier und dann muss man das, was man am Klavier geschrieben hat, äh, irgendwie übertragen auf diese Masse an Leuten und das soll dann auch gut klingen und so und da musste ich auch viel äh, experimentieren. Auf was ich hinaus will, ist, dass das ähm, sehr, sehr viel, viel Arbeit ist. Sehr viele Stunden fließen da rein. Und es ist auch so, dass ich, ähm, also ich mag auch gerne seichtere Musicals, aber die liebsten Musicals sind mir sowas wie zum Beispiel Wicked, ähm, wo wirklich auch eine tiefe Handlung drinsteckt. Und sich so eine Handlung zu überlegen, das hat auch, das also ist sehr, sehr, die Hälfte der Zeit hat bestimmt, da habe ich nur den Verbrauch braucht zu überlegen, okay, was kann passieren, wie schreibe ich das dann alles. Und deswegen... Keine Ahnung, ob da noch ein drittes kommt.
2: Ja, zumal bei Profi-Musicals ja auch nicht nur ein einzelner Kopf alles machen muss, so sondern da viele Köpfe dahinter stecken und so ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt bringen wir erstmal das gut auf die Bühne, ja. würde ich
1: sagen, oder? Genau. Ja. <lacht> also zur Frage noch zur Musik ganz kurz. Wer, wer möchte, wir haben mittlerweile, und da werden auch noch jetzt die Woche ähm, nochmal zwei kommen, so kleine Trailer auf unserer Homepage, wo man so kleine... Ja, so, so immer ein paar Sekunden von verschiedenen Liedern hört. Sag das doch mal die Adresse der Homepage: äh, allesverlierenmusical.de. Genau, und da kann man einfach mal schauen. Und auf YouTube haben wir einen Kanal, da gibt es noch ein paar auch Interviews mit den Darstellern. so, Da kann, lernt man auch ein bisschen die Charaktere kennen. Also, wer vorab da schon mal ein bisschen eintauchen will, findet da schon was.
3: Aber wenn ihr vielleicht dazu sagen muss, dass das alles Ausschnitte sind von unserer General- und Hauptprobe letztes Jahr, vor zwei Jahren. Ähm, aufgenommen mit einem Mikro im
1: Raum, also, also Handykamera, wenn man so will. Genau aber, aber man kriegt trotzdem eine Vorstellung. Genau. Ähm, naja, genau.
0: genau. Na man soll es sicher dann auch vor Ort und live und in Farbe anschauen. Insofern denke ich, ist das vertretbar. Ja. Karten gibt es noch über den Ticketing-Service von Kultur aus Osterfeld. Genau, da oder kommen...
1: reservix.de, also über Ticketanbieter. Genau.
0: Wir drücken euch die Daumen, dass ihr die Vorstellungen gut ausverkauft bekommt und dass die Leute genauso begeistert sind von dem Musical, wie ihr das als Macher auch seid. Den Eindruck haben wir zumindest.
1: Ja, voll. <lacht> Natürlich. <lacht> nee, also wirklich.
0: Noch was mitschreiben. verlieren Musical. De. Dort genau. findet ihr alles zum Musical, alle Hintergründe und könnt euch da nochmal schlau machen, bevor ihr dann hoffentlich euer Ticket bucht.
2: Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns wart, sagen toi 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 für den Freitag und die anderen Vorstellungen und wünschen euch vor allem viel Spaß
3: dabei. Danke Vielen sehr. Dank. Vielen Dank. Danke schön.
0: Und weiter geht's mit den Terminen der Woche. Unsere Kulturwoche beginnt am Mittwoch mit einer Aufführung im Figurentheater Raphael Möhle. Auf dem Programm stehen wieder einmal die Cocktails. Um 15 Uhr geht los. Die Cocktails sind inzwischen ein Klassiker im Repertoire von Raphael Mörle und werden gespielt in der Reihe Kultur am Nachmittag. Ein Marionettenprogramm mit vielschichtigen und geheimnisvollen Figuren. Ein Stück für Erwachsene.
2: Am Donnerstag ist ein Big Name zu Gast an der Hochschule Pforzheim, genauer an der Fakultät für Gestaltung. Um 18.30 Uhr. könnt ihr hier Jonathan Mese live erleben. Das Ganze ist eingebettet in eine zweitägige Tagung zum Thema Spiel und Spielen an der Hochschule. Ja und in diesem Rahmen ist eben am Donnerstag um 18.30 Uhr der Künstler Jonathan Mese für eine Lecture Performance zu Gast. Mese gilt ja als einer der wichtigsten Gegenwartskünstler. Seine Arbeiten reichen von Malerei, Zeichnung, Grafik, Skulptur, Performances bis hin zu Theater- und Operninszenierungen.
0: Ein fester Bestandteil im KOKI-Programm ist inzwischen die Reihe KOKI vor Ort. Und in dieser Reihe haben wir einen Termin für euch am Freitag um 19 Uhr. Da nämlich in der sozialen Gärtnerei von Cooprins Service in der alten Stadtgärtnerei Hohwiesenweg 40 beim Enzauen Park gezeigt wird, der Film Der Rosengarten von Madame Vernet und dazu gibt es ein Buffet vom Bio-Restaurant Goldener Anker aus Lille Weißenstein. Eintrittskarten gibt es als reine Kinotickets oder als Kinoticket mit Buffet im Vorverkauf über das Koki. An der Abendkasse werden ausschließlich Kinotickets verkauft. Übrigens gibt es dann am Samstag ab 10 Uhr die offizielle Eröffnung der sozialen Gärtnerei zu erleben, die ein ganz neues Projekt von und Services ist. Bis 17 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Ja, die Gärtnerei ist sonst nicht öffentlich zugänglich, sondern Beschäftigungsbetrieb für Personen, die langzeitarbeitslos arbeitslos sind. Das angebaute Gemüse kommt über die Kantine von Cuprins, Menschen mit geringem Einkommen zugute. Mit den herangezogenen Blühpflanzen werden städtische Pflanzschalen im öffentlichen Raum bepflanzt, um als Nahrung für Bienen und Insekten zu dienen. Das für euch als Hintergrund.
2: Am Freitag um 19 Uhr wird im AKT außerdem die Ausstellung Young Rebellion eröffnet. Worum es geht, angesichts von wachsenden Bedrohungen durch ökologische Krisen, Finanzkrisen, die Corona-Pandemie oder eben den gegenwärtigen Ukraine-Konflikt und den damit verbundenen Herausforderungen, erheben in den letzten Jahren immer mehr Jugendliche ihre Stimmen, um sich Gehör zu verschaffen. Die bekannteste Gruppierung ist gerade wohl Fridays for Future. Ja, und diese Jugendbewegungen überraschen und konfrontieren die politischen Eliten mit stichhaltigen Inhalten und intelligenten Aktionen. Mit zum Teil global organisierten und teilweise radikalen Protesten setzen sie existenzielle Themen auf die Tagesordnung und fordern die Politik auf, der Bedrohung ihrer Zukunft entgegenzuwirken. Die Ausstellung Young Rebellion setzt sich mit den Inhalten dieser globalen Jugendbewegungen auseinander und reflektiert deren Wunsch nach einem gesellschaftlichen Wandel.
0: Und wir sind immer noch beim Freitag um 20 Uhr im Kulturhaus Osterfeld, dann endlich die Premiere des Musicals alles verlieren. Wir haben es euch im Interview ausführlich vorgestellt. Auch am Samstag und am Sonntag wird das Musical aufgeführt. Tickets gibt es wie gesagt unter kulturhaus-osterfeld.de oder über den Ticketservice von Reservix.
2: Am Samstag erwartet euch in der Stadtbibliothek ein Literaturmarathon in Etappen, wird da von 11 bis 16 Uhr gelesen. Es lesen Autorinnen und Autoren aus der Region, sie präsentieren kurze Ausschnitte aus ihren Werken. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Pforzamer Kulturrat Sektion Literatur statt.
0: Außerdem gibt es wieder eine öffentliche Probe im Theater um 11.30 Uhr. Geht's los? Martyr Ratgeb, Maler, Mensch und Frei. Erste Einblicke bekommt ihr hierbei in die Musicaloper von Frank Limskern und Thomas Münstermann noch vor der Uraufführung. Darin geht es um den Maler Jörg Ratgeb, der auch einen Pforzheim-Bezug hat, wie historisch Interessierte sicher wissen. Er wurde 1526 in Pforzheim hingerichtet. Ja, und weiteres zum Inhalt: Ratgeb verlässt eine Werkstatt in Schwäbisch Gmünd um sein eigener Meister zu werden, denn genauso wie die Kunst soll auch der Mensch frei sein, sagt er. Als er die leibeigene Barbara vor der Willkür des Junkers Neithart rettet, beginnt seine persönliche Verstreckung in die politischen Fäden der Neuzeit. Außerdem gibt es am Sonntag um 11 Uhr Auszüge bei einem Opernfrühstück. Musik
2: am Samstag um 15 Uhr sind im Figurentheater Raphael Mürle wieder wunderbare Dinge für Kinder zu erleben. Zu Gast ist die freie Bühne Neuwied, die für Kinder ab fünf Jahren das Stück »Auf der Spukburg sind, die geisterlos« spielt. Der gutmütige Lord Buffel hatte vor vielen Jahren einen Streit mit der bösen Hexe Joranda, worauf diese einen Fluch auf ihn und seine Tochter gelegt hat. Seit dieser Zeit müssen die beiden als Geister im Schloss leben. Sie haben nur eine Chance, erlöst zu werden. Sie müssen es schaffen, jemanden so zu erschrecken, dass durch den Schreckensschrei die Turmuhr stehen bleibt. Sonntags um 15 Uhr zeigt das Gastensemble dann noch das Stück Juri und das alpaka lama drama
0: Die Künstlerinnen Ingrid Bürger und Silvia Kiefer stellen in der Künstlergilde Buslad im Katharinenthaler Hof aus. Am Sonntag ist um 11 Uhr die Vernissage der Ausstellung Was bleibt?
2: Und auch am Nachmittag gibt es eine Vernissage zu erleben in der Galerie im Comedia, im Kulturhaus Osterfeld bekanntermaßen, stellt Nicole Bold aus unter dem Titel Schwerelos. Vordergründig mag Nicole Bold eine Naturmalerin sein, trotzdem ist sie eine durch und durch abstrakte Malerin. In der Abstraktion gelingt es ihr, die Lebendigkeit der Natur darzustellen. Anina Gröger wird in die Ausstellung einführen.
0: Fabian oder der Gang vor die Hunde heißt der Film nach einem Erich Kästner Roman, der am Dienstag um 20 Uhr im kommunalen Kino gezeigt wird. Dabei treffen historische Archivaufnahmen und sogenannte Splitscreen-Bilder auf schnell geschnittene Szenen mit bewegter Kamera mit dabei der Schauspieler Tom Schilling. Fabian ist ein Film aus der Koki-Reihe Literatur im Kino und es gibt eine Einführung dazu.
2: Und der letzte Tipp dieser Woche spielt sich im Gasometer ab. Bekanntermaßen Ort für den Vorclub Prisma. Und der hat dieses Mal dort ein Heimspiel. Um 20.15 Uhr spielen hier zwei Bands, die beide aus Mitgliedern des Vorclub Prisma bestehen. Diesmal dabei sind Regio Session und Kajun Connection. Weitere Infos unter forclub-prisma.de
0: Das war sie auch schon wieder, unsere Sendung für die aktuelle Kulturwoche und auch in den nächsten Wochen steht einiges an und wir haben die ein oder andere spannende Sendung für euch geplant, seid gespannt, was es da gibt, unter anderem auch zur neuen Ausstellung im AKT, Anna.
2: Genau, da wollen wir euch mal wieder mitnehmen auf eine kleine Vor-Ort-Reportage. Das wird in den nächsten Wochen der Fall sein. Es lohnt sich auf jeden Fall auch schon vorab in die Ausstellung zu gehen. Ich habe da schon einen kleinen Einblick gewinnen dürfen. Also es ist wirklich sehr spannend, zu welchen Themen sich Jugendliche in der ganzen Welt positionieren und was ihnen so dazu einfällt.
0: Ja, wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, damit ihr auch auf jeden Fall mit dabei seid und nichts verpassen werdet. Wir wünschen euch noch eine gute Woche. Alles Gute sagen Anna und Sebastian. Auf Eins,
1: zwei. Hallo. 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 Das war noch durcheinander.